0: 欢迎来收听我们每天下午两点钟准时为大家直播的娱乐香饽饽，我是香香。如果我这档节目是你深受你喜爱的，那你说我该多高兴啊！这个我们心里边，你、就、说、是、现在我们选择东西这么多，心里边真正能就感觉哎，什么东西是我挺喜欢的，那那这个东西一定是就是感觉是，自己都感觉自己受宠若惊，都配不上。<笑>真的，嗯，现在你说啊，比如说我们现在看什么电影啊，看什么这个剧啊，现在选的太多了，我们想看什么看什么，想听什么听什么。原来我们小时候要听个什么音乐呀、啊，听个歌啊，要是在街边一走一过，听完之后觉得特别好听啊，那也许是你听的第一次，也可能是最后一次，你俩就无缘再见面了，你不可能再听到他了。<笑>直到什么时候啊？在你这个第二次听到他的时候，如果你能问这什么歌啊啊，谁唱的呀？这都是缘分啊！这是缘分，这种契机能不能造成你们能够就是锁定彼此的这个听觉记忆？这都真是不一样。所以现在不是了啊！我们想听什么歌，随便找，随便搜。那你可以按这个歌手来搜，你可以按这个专辑来搜，你可以按年年代来搜，你可以按曲风来搜，就是你选不完的这个音乐来听啊！看电视也是。你是说那个美剧、日剧、韩剧、英剧，你还是说是国产电影连续剧啊？你是什么题材的？你是哪哪个年代拍的？随便搜，综艺也是一样。所以现在呀、啊，哎呀，好多好多那个这个文艺作品呐、啊，文艺节目啊，就是说现在我们就是你只要有时间，你只要有这个兴趣爱好，那你就是你就你就来吧，所有的一切都是属于你的，你可以在这个呃海洋当中尽情的裸泳。<笑>但是现在呢，你得得控制控制自己的时间。如果你要是尽情在这个，呃，海洋当中不停的裸泳的话，你容易就溺水，<笑>就淹着了，你身上都泡乎弄了。所以呢，管理自己的时间就很重要。因为现在呢，就是就是内容太多了，内容太多，所以我们要分享自己的时间，分配自己的时间。大人是，孩子也是一样。你现在孩子想看的动画片，你只要打开这个任何一个 app 的频道啊，你搜索儿童。你会发现那里边各种各样动画片啊，评分高的啊，就比较这个新的老的，就我们小时候动画片也都能看着。所以你给孩子在选动画片的时候呢，你就格外的就要谨慎小心。所以你发现现在啊，孩子看动画片的时间可能反倒还没有我们小时候多了。嗯，现在那动画片多了，我们得规定时间。你你成天抱电视看，那哪能行？眼睛不要了啊？你不干点别的了？不下楼玩了？不学点别的了？你就光看动画片啊？所以呢，我发现现在孩子看动画片的时间呢，反倒好像比我们小时候要少多了。你像我儿子现在看动画片的时间就不多，但我觉得啊，不管咋地，你必须给他看。<笑>我好像这方面也有执念啊，可能我这执念呢也有错误的地方，但我不知道为啥。嗯、呃，也有有很多育儿的那些专家说呀，呃，就是在生活当中的实践和与人与人的交流啊，是动画片啊和电视节目不能所替代的。那当然了，肯定是不能替代的。但我感觉有一些动画片给我们的，就是包括我小时候童年那些感觉啊，动画片给我们的是一些现实生活当中啊，就真实的人呐、啊、和事啊，也是不能替代的。<笑>就现在，可能更多的人去说呢，就能让孩子少看电视，就少看电视，少看动画片，就少看动画片，就是重要的信息和这个人与人之间的情感交流和互动，要在我们真实生活当中来那个来来产生。但我总觉得啊，他怎么就没有一个人呼吁说让孩子适当的应该多看个动画片呢？<笑>就在在这方立场的人啊，我方立场的人就特别少，所以我就现在此时此刻，我出于逆反心理也好，我还是出于对动画片的执念也好，我就说这孩子必须得看动画片，爱咋咋地
1: 。<笑><笑>
0: <笑>你说你一个人童年啊，当然了，我还是哈，就是不能极端，不能大把的时间都在看电视啊，对啥也不好，对对对这身体发育都不好。但是动画片你说，你说你你有没有必要性？我感觉也有点必要性，这个。动画片对于一个孩子来说，对于童年来说太重要了。你，我就是咋说呢？就我到现在啊，我我感觉我对于是怎么说，就是对于交响乐的启蒙，我都是来自于《猫和老鼠
1: 》<笑>。
0: <笑>我在那里边，我听过多少百老汇的歌剧，多多呃，曾经古典的那那些那种那种交响乐，那都是那那个那个卡点卡的。<笑>那节奏，那那小那那小背景音乐一出现的时候，那跟那个场景、跟那个动作、跟那个节拍完全的吻合。你这怎么整的呢？你说、啊，<笑>我都感觉啊，现在我这孩子，我跟我儿子说，你可以那啥，就是我妈妈给你整几个必看动画片儿，就说这几个动画片你不看，你不看是不好使的，必须得看。<笑>其中有一个就是猫和老鼠，真的，我就感觉这太经典了。经典动画片，我怎么能让我儿子错过呢？是吧？那以前我是一个一个礼拜呀，盼星星盼月亮，能能盼那么能能能能盼那么三十分钟。现在你说我儿子有这时间的话，我我得集中给他都是不是？也分散吧，分散都看了。<笑><笑>原来还有什么那个，我对于那个咱们美食的自豪感，不都来自于《中华小当家》吗？后来看那个叫什么，呃，《铁胆火车侠》。后来我就我第一次坐火车，我觉得圆梦计划呀。那
1: 、哎、我
0: 们当年的七龙珠》啊，《火影忍者、啊》呀，我感觉那画面一出，让人就是热血沸腾了，就你整个人呢就被点燃了。不知道为啥，也可能是现在孩子们那个动画片选择的多。但我不管，不知道我我陪我儿子看他们现在的那些动画片啊，什么《海底小纵队、啊》呀，又又什么个、啊啊、这个那个呀啊，那个《超级飞侠》我就感觉是是不是以前我们动画片有滤镜加持啊？我这怎么就感觉我们小时候动画片就是格外的好看，比现在动画片好看多了，多多多多多多多。小时候看那个那个音乐剧是吧？音乐之声，看那个《雨中曲》，那百老汇的。我感觉我儿子现在这年纪要看的话，也能被他这里边部分情景逗得嘎嘎直笑。《出水芙蓉》，你说你不看，你不看的话，你不是错过妈妈的人生。<笑>在这个呃广播领域呢，娱乐香饽饽这档节目，我还是一直禁止我儿子收听
1: 。<笑>
0: 昨天我上我邻居家那个去吃饭了，我前两天不还说呢，就这个季节，很多朋友南方的都愿意到山里边去采不少那种那个野生菌啊。啊，在南方人管叫菌子啊、哦，就是可能到这个季节呢，有很多地方啊，这个市场啊，呃，都会出现这种野生的杂菌。我呢就好奇，还不敢吃，不敢吃吧，还总感觉这玩意儿也挺鲜的，都都这个名不实不虚传呢。<笑>嗯。正好啊，我有一个朋友呢，这这属于咱家邻居啊，咱家邻居不跟我一个楼。然后呢，他呢朋友带来了不少挺贵的那个野生菌，然后他自己在家炖了一锅杂菌，就让我上他家去吃。我一进家门啊，他家就是那个厨房里边飘出那味儿，一闻绝绝对确实挺香，确实挺香的。但是我吃了几口之后呢，心有余悸，我害怕中毒啊。这今今年尤其中毒的人不老少啊，挺多呀、啊。不敢多吃了，吃两口差不多了。这吃两口的时候呢，我我老公就带我儿子也来他家来找我来了。为啥呢？我儿子叫我老公说哭了，因为我儿子在在楼下骑自行车，去黑的啊，他那车就有一个小灯。然后他骑自行车啊，他就骑得特别快。我老公就告诉他就说三番五次告诉他慢点骑，慢点骑，这院里边那小孩多，而且那个天黑了，你看不清，你那个骑得更快。后来呢，我老公也是不耐烦了，就这个大声说了他几句，我给我给我儿子说哭了。说哭之后呢，就是想妈妈了，找妈妈。这我老公就也是一脸不高兴的，就把他带来了吗？带来了。我这刚吃，刚吃几口啊！我这一看，我儿子鼻涕泡都出来
1: 了。来了<笑>
0: 他爸带着他出现在我们这个邻居家门前，当时我有点恍惚，我就心想，怎么的呢？我就吃了两口野蘑菇，怎么眼前就出来蹦跳的小人了呢？<笑><笑>不是都说？吃完蘑菇中毒就能看着小人儿吗？<笑>定睛一看，我看着小人还是熟人啊
1: 。<笑>
0: 有的时候啊，这孩子在你眼前蹦来蹦去、晃来晃去呀、啊，我跟你那种心情就跟中毒差不多少。<笑><笑>迷糊、恶心、眩晕。<笑>好，娱乐香锅吧。。我的健身私教啊，又又又又辞职
1: 了
0: 。为什么说了这么多又啊？不是卡碟，就是因为呢，辞职的我的私教辞职不是一两个了。哎呀，送走第几个了呢？我也不想了吧。我感觉呀、啊，我感觉自己也是一个教练杀手。呃，不，不是那个意思啊。呃，别的教练杀手是属于贪图教练美好的身体。跟教练练一练之后呢，两个就熟悉了，就牵手了，<笑>牵手了就牵走了。嗯，这是这这是一种教练杀手。我这种教练杀手呢是什么呢？就是我是属于管不住嘴呀、啊，还天天还在朋友朋友圈里边还发那个美食的图片。<笑><笑>然后呢，我就基本上我是跟我通过跟我我跟私教频繁的交流和接触啊。我就遇到一个教练，我就能带胖一个教练；遇到一个教练，你就带胖一个教练。我把我爱吃的东西，我跟他是捣鼓，你知道吗？而且我我我爱吃的不光是饭店的啊，还有自己做的。我这这帮那个教练啊，我送走这几个都是非常那个勤劳的，而且自己在家能给自己做饭的。我捣鼓来捣鼓去呢啊，他们就觉得啊，这玩意儿挺好做，回家一做吃挺香。<笑>饭店有什么好好饭店的，我也分享给他们。我这朋友圈里边，我经常发这饭菜啊，那哪个饭店什么，我经常发。所以呢，就叫教练就被我带胖了呢，就那被我遇到一个带胖了一个，然后就逼着这些教练就不得不辞职去集中去加练
1: 。<笑>
0: 他要不加练的话，他就干不了这行了，就只能是在家练，把自己练回原形，练回原形。所以呢，就是我现在有罪恶之感呢啊，我就感觉我是属于胖多拉魔盒本盒。呃<笑>就是说，我每天呢运动完之后又很饿，又很想吃夜宵，我就非常奇怪啊，就是到底为什么说吃夜宵对身体不好，然后又要人尽量吃早餐？你说早餐和夜宵之间就隔了一个，就隔了一个睡眠。<笑>哎，睡眠之前吃呢这个夜宵呢，大家都都说对身体不好；那睡眠之后吃这个早餐，大家说哎呀，早餐的必要性如何如何？但是，你就早餐和夜宵其实摄摄入的这个能量来看呢，基本上是相同的呀。所以我每天夜晚我都在深深的呼喊和询问：吃夜宵到底会不会发胖
1: ？
0: <笑>他和早餐之间就隔着一个睡眠，这个吃夜宵影响真的很大吗？后来呢，我一次次在询问当中呢，我得到的答案是我来自内心的一种否定答案。于是，于是每次我都非常斩钉截铁的说：没事儿，吃吧。夜宵可以吃，<笑>再说我运动为吃啥？运动不就是为了能吃夜宵吗？<笑>那有人说，那你这那个运动完了吃夜宵，你这今天的运动不白运动了吗？那你咋不说一说呢？你运动完了吃夜宵，今天这个夜宵也白吃了，对不对？吃完之后不就是这这个。在我在我体内之后，不还是加加剧代谢的吗？代它代谢是不停的呀，就是不是啊？消热量的消耗也是不停的。呀。这个这个、这个、这个吃完的吃完的消，总会被我消耗的呀
1: 。<笑>
0: 所以一个人想吃东西，你不用劝他，你也不用说他啊，他的这个原因呐、啊，包括他的这个什么呀，就是理由，啊，早就在心里中心里已经编排好了。<笑>天就是大家都在谈论那个电视剧啊，呃、有一个那个主那个一个男男男角叫徐焕山啊，我就我就掐头结尾看了一些片段，有的抖音上面也有啊，就是我就发现啊，就电视剧里边就编排这样一个男的啊，三十好几了，有老婆有孩子，咣当一声突然就开始叛逆，<笑><笑>这剧情挺有意思啊，因为我也没有就是从头到尾那么看嘛，没有那么从头到尾追，那我就感觉咣当一声就叛逆、哎，哎，这怎么回事呢？<笑>嗯。原来在家庭生活当中是这这这,这很好这个男人呢、啊，这这这个本质也不错呀啊！突然之间就叛逆，就叛逆了。原来的就好像在家里边做的那那一套，在外边都都都都,都翻盘了。那，哎呀，这角色越来越不讨喜呀、啊
1: 。
0: <笑>然后呢，我就特地观察了一下，我也总结了一下啊，询问了一下，我还上网查了一下
1: ，
0: <笑>我发现好像还真的有那个中年叛逆期这个东西啊。尤其对于男人来说啊，有中年叛逆期，常常出现在四十左右岁的男性身上。这个他这个叛逆期就跟孩子这个青春期那个叛逆，那个好像啊，就是差不多少。<笑>哎，他跟那个青春期叛逆那个党啊，好像党期发生了冲突，那怎么办呢？我就感觉啊，如果你遭遇青春期的孩子，家里边这个父母啊，你就要想了、啊，他总归是要叛逆的嘛
1: 。<笑>
0: 所以我说家长啊，善于利用这个叛逆的这个情绪啊，那爸爸和妈妈应该串联起来啊，妈妈给爸爸一个指令，这个爸爸呢就把这个指令呢在逆反了之后再传递给儿子，儿子呢再一次叛逆，这就父父得正，驱虎吞狼，<笑>最终达成期望目标。<笑>不妨可以在我儿子叛逆期的时候，我试验一下。比如我跟他爸说，我儿子最近可能啊，有有那个学习任务加重，他有点不爱不爱学，有点厌学了。我我我老公不就那啥吗？明白了，终极目标不就是让我儿子好好学习吗？好，逆反着来，跟我儿子说，不能再学了啊！儿子，你再学的话，你那眼睛不要了。下楼啊，天天下楼就在楼下待着。<笑>要不然天天看电视，你干啥都行啊！你在家你在沙发上躺着，你回卧卧室躺着，干啥都行啊！不能再学了，那脖子现在我看你脖子有点歪，而且呢眼眼睛越来越不好了。书本禁止碰了啊！书本我现在全给你锁在那保险箱里边，一下不许碰，不许碰，翻也不许翻啊！我估计坚持几天的话，我儿子这个叛逆心就得来<笑>。<笑>偷摸的话，他闲没事也得翻开那个书学一会儿<笑>，<笑>试验嘛，试验嘛，就我们人生都没走完的路都需要试验，都需要尝试啊！未来都是未可知的。今天我们节目就到这儿了，嗯、啊，给大家来个哪个板花呢？哎，来个这个吧。有时候
1: 。<笑><笑>